0: Olá! Seja bem-vindo! Até que enfim saiu do papel, finalmente está acontecendo. Bem-vindo ao nosso podcast Semente. Aqui iremos estar conversando sobre várias questões que pairam sobre a nossa mente. Aqui é solo fértil, aqui também é semente. Se aconchega aí, venha comigo! Então, eu vou começar dizendo por que, que eu escolhi esse título. né? Eu escolhi por causa do sentido que ele traz. Eu gosto de falar sobre a mente, sede da nossa alma, e gosto do conceito também de sementes que a Bíblia traz para nós, como aquela mensagem <risos> que se encontra solo fértil, brota e dá frutos. Para mim, isso faz muito sentido e eu desejo, assim, como um ato profético. Que esse podcast seja para você uma semente lançada no solo fértil que é a sua alma. Então eu sou Daiane Matos Miranda Cruz, tudo isso. Sou evangélica, pedagoga, esposa, mãe e uma pessoa extremamente comum. Sim, gente, eu sou comum e isso por muito tempo me incomodou bastante. E talvez por ser uma pessoa comum, que vive uma vida comum, uma rotina comum, eu nunca tive coragem de iniciar essa experiência, que já era desejo meu há bastante tempo. As pessoas procuram, na verdade, pessoas extraordinárias e incomuns, não é? As pessoas que costumamos ver por aqui, por exemplo, que fazem muito sucesso, são pessoas que fogem geralmente da normalidade. E isso faz com que pessoas como eu se enxerguem tão cotidianas que jamais abraçariam um projeto como esse. Mas eu venho hoje aqui te dizer que pessoas normais, cotidianas e simples, <risos> Deus ama usar para propósitos grandes e maravilhosos. E entender isso é libertador, sabe? É libertador porque você não precisa ser grande. Para começar algo. Você pode começar agora, com o que você tem e como você é hoje. O processo, claro, vai te fazendo crescer, né? Mas, no fundo, no fundo, o que cria empatia e te faz alcançar outras pessoas é o quanto você se parece com elas. E se tem uma coisa que a gente se parece, todos nós, seres humanos... É no fato de sermos comuns, cotidianos, simples. <risos> Mas tem uma coisa que faz toda a diferença, que é a disposição. Né? A disposição para fazer algo. Então, se você parar para pensar, Deus, o ser perfeito, ama usar pessoas imperfeitas para os seus propósitos. Porque o, que, o X da questão não é a perfeição, nunca foi. Perfeito ele já é, amadinhos. <risos> Talvez o grande objetivo desse canal seja exatamente esse, sabe? Te mostrar que na mente de Deus, onde você foi desejado, você é alguém que realiza coisas grandes, mesmo, mesmo que você não veja. <risos> Há muito tempo eu desejei criar um canal que eu pudesse compartilhar experiências, aprendizados, fragilidades e, principalmente, como Deus se apresenta, né? Nos impulsionando nessas questões da vida. Eu sempre senti uma insegurança e um medo muito grande quando o assunto era exposição. Por exemplo, <risos> na minha vida, né? Que... Eu vim de igreja desde muito pequena, então desde minha infância, né, eu ocupava cargos e afazeres na igreja que eu eu sempre procurava escolher eles que alguns deles que eu não me expusesse tanto, né? Então eu fazia parte do grupo de teatro, eu era professora de crianças. <risos> E geralmente fugia dos convites para ministrar reflexões para toda a igreja. O pastor sabe disso. E você pode pensar, mas no teatro você se expõe? Sim e não. No teatro eu enceno, eu não me mostro, eu mostro a personagem. Mas e a professora? É uma posição de destaque. Você já conviveu com crianças? Se sim, você sabe que elas... Elas simplesmente nos aceitam. Como a gente é. Se você ama uma criança, ela vai te aceitar. Do jeito que você é. Então, eu me refugiava em situações... Sempre, né? Em que, ora, eu... Não era eu mesma. Ora, eu tinha certeza que eu seria aceita expondo o meu eu. Então... Isso, na verdade, revela toda uma insegurança minha, né? que tinha como raiz o medo. O medo de não ser aceita, de ser criticada, de errar, enfim. E me deixando dominar por esse sentimento, eu estava deixando de fazer aquilo que Deus me chamou para fazer, que é amar outras pessoas através dos meus talentos. E demonstrar amor servindo. Né? A Bíblia diz em João, 1 João 4, 16 e 18. O seguinte, eu quero ler para você. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor. E quem está em amor está em Deus. E Deus nele. No amor... Não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora o temor ou o medo, né? E o que tem medo não é perfeito em amor. Daí dá pra gente entender o seguinte. Que Deus, que é amor, ele nos auxilia nesse processo. Quando nós sentimos medo de fazer algo que é de fato importante... Para a gente e para o reino de Deus, ele tira esse medo, ele lança fora esse medo. Então, basta a gente tomar posse, né? porque Deus é esse amor que envolve e nos encoraja a seguir em frente. E eu penso assim, que insegurança seja um estacionamento da nossa alma. Por exemplo, para que, que um carro foi criado? Um carro foi criado para levar pessoas a lugares, um carro foi criado para estar em movimento. Se eu deixo um carro estacionado numa garagem para o resto da vida, ele deixa de cumprir o propósito para o qual ele foi criado. Esse carro provavelmente irá apresentar com o tempo, né, problemas, ele vai enferrujar, enfim. Porque um carro que fica parado, ele só cria problemas. <risos> Ai, a gente não é diferente não, sabe? <risos> pessoas que estão paradas no tempo, pessoas que não servem no sentido de servir, né? Que não agem, elas geralmente criam problemas. Pra elas e pros outros, né? Então, nós somos assim. Quando a gente deixa a insegurança nos dominar... Ela nos leva para um estacionamento da nossa alma. E a gente não cumpre o nosso propósito, o nosso chamado. E a gente também sofre, porque não tem como viver plenamente se você não fizer aquilo que você sabe que você pode fazer e não faz. <risos> então, quando brotou dentro de mim o desejo de criar né, um canal e eu não sabia ainda qual, uma turma bateu aqui dentro do meu peito, sabe? A insegurança. Aí essa insegurança trouxe dúvida, ah, será será que não é besteira? Será que o que eu vou falar? Ah, meu Deus, mas todo mundo já faz isso. Tanta coisa vem na nossa cabeça, né? E aí vem o medo. O medo de, ah, as pessoas acharem que é uma besteira, que, enfim, que, <risos> sei lá, tanta coisa né nos assola nesses momentos e principalmente a vergonha vergonha de, de não ser aceita de não ser querida de enfim do conteúdo não não criar aquele efeito que a gente deseja né E por conta disso a gente se paralisa e eu me paralisei por muito tempo até que eu decidi, decidi o seguinte, eu vou planejar, eu vou pôr no papel <risos> os meus pensamentos e ao invés de eu ficar olhando, ao invés de eu ficar olhando para os meus sentimentos, eu vou fixar os meus olhos em Deus, porque Ele é que me dá poder né, para expulsar a insegurança, o medo e isso só é possível quando eu saio desse lugar de passividade. Então, pôr no papel é, já é uma atitude, né? É o primeiro passo. E eu acredito muito no poder das atitudes, no poder do primeiro passo. E é justamente isso, porque a insegurança se alimenta da passividade, né? Então, logo, quanto mais a gente agir no mundo, mais seguro a gente vai se tornando, né? Da nossa identidade, do nosso papel no mundo. E não é, não é a segurança que move o mundo, não. Né? Porque nem sempre a gente vai estar seguro para fazer as coisas. É... Talvez o projeto que você tem aí em mente te traga muita insegurança. Talvez aquilo que Deus já colocou até no teu coração de levantar e fazer te traga muita insegurança, mas o que eu tenho pra te dizer hoje é isso, a segurança ela não move o mundo, sabe? O que move o mundo são as atitudes, é o nosso fazer que move o mundo, e parece frase de autoajuda, né? Mas é frase de autoajuda, mas também tem poder nisso, porque tem verdade, né? E a poder no fazer. Então, acho que a gente só precisa se levantar e fazer, e deixar que o resto, né, se encarregue no seu tempo e Deus se encarregue de fazer o papel dele também nos nossos processos de vida, né, e de viver e de produzir. Eu confesso que a vergonha ainda está aqui, eu estou conversando e. Ela tá saindo um pouquinho, mas ainda tá aqui. <risos> mas eu vou administrando ela no decorrer, né? Oh Deus, vou sim. Porque eu decidi que eu não vou ficar mais parada. E eu pensava assim, sabe? Eu eu não sei o bastante, deixa eu estudar mais. Eu não tô preparada ainda, há tanta coisa para aprender, há tantos sentimentos para administrar em mim ainda. Quem sou eu, meu Deus, para ter um canal de comunicação? Eu nem tenho material profissional, eu pensava, né? Ou então eu dizia assim para mim mesma, eu acho que não é o tempo certo. E tudo isso, a gente sabe que são desculpas, são mecanismos que a gente mesmo usa de sabotagem ou de proteção. Né? Proteção por quê? Para que a gente não se exponha. E expor traz certos riscos, não é? Então, assim, todos esses pensamentos... Estão certos, né? Que eu não estou preparada, que eu não administrei tudo dentro de mim. Uh, quem sou eu? Isso tudo tá certo por um lado, não tá errado, não. Mas tem um fator aí, né? Que quando a gente fica muito preso nesses pensamentos, a gente deixa de lado: Que é? Mas quem sabe de tudo? Quem é que tem tudo sobre o controle dentro de si? Não é verdade? Quem é que consegue dominar todos os sentimentos? Quem? Quem? No mundo, ninguém. Só Deus. E olha que incrível, porque ao invés dele fazer tudo sozinho, Deus que é perfeito, né? Ele escolhe fazer as coisas por meio de nós. De você, de mim. Esses serzinhos imperfeitos e totalmente processados. <risos> Ai, ai, E sobre o tempo, sabe, que eu pensava assim, ah, acho que não é o tempo certo, vale a pena ouvir Geraldo Vandré cantar alto assim no ouvido, <risos> e em bom som, quem sabe faz a hora não espera acontecer, <risos> então qual é o melhor tempo, se não o agora? Qual é o tempo real que a gente tem nas mãos, se não for agora, não é verdade? Então, há uma questão também muito importante no ato de fazer e de agir, que é a mensagem por trás disso. Você entende e vive baseado no que você sabe que precisa fazer, e não no que você sente. Os sentimentos são bons, sabe? São maravilhosos. São a cor, né? que a vida abstrata tem, mas eles também podem ser senhores cruéis e tóxicos. Se você costuma dar os sentimentos, né, a chave ou o poder de gerir a sua vida, meu Deus do céu, vamos parar com isso agora. <risos> Já pensou que loucura dar os sentimentos o poder de ditar o que você deve ou não fazer? Ai, ai, isso pode lhe tornar uma marionete sendo guiada a bordo de uma montanha-russa. Sabe montanha-russa? Sem nenhuma estabilidade, subindo e descendo, altos e baixos, sem freio, nem controle, nem direção, nada. Então, a gente precisa agir apesar dos nossos sentimentos. Então, o que foi que eu pensei? Deixa eu pegar esses meus sentimentos doidos aqui. Essa minha imperfeição aqui. Essa fragilidade e inadequação completa que eu tenho. E eu vou transformar isso tudo em tema para as nossas conversas. <risos> então, de, de uma vez por todas, a gente precisa entender que fracassar não é falhar. Fracassar é não sair do lugar. Então, eu vou sair, viu? Já saí. Aliás, eu já saí. E... Por isso que eu tô aqui. Tô despenteada, tô com o rosto vermelho igual um tomate de vergonha. Gravando esse podcast introdutório. <risos> Mas eu tô querendo com isso o quê? Te encorajar, sabe? É atirar os teus projetos do papel. Vem se juntar a mim. Vem, vem. Vem pra essa multidão que deixa de lado os sentimentos de incapacidade. E faz. <risos> além disso, eu também quero te convidar a ficar por aqui se você se identificou com os sentimentos loucos que eu mencionei aqui não sai daqui não, viu? não sai daí não, do outro lado porque de onde esses sentimentos vieram, tem muito mais, viu? então até a próxima tchau gente, fica com Deus